0: Amigos, muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Como siempre, bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy nos acompañan dos personas muy especiales, interesantes, lo que nos viene a compartir. María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández. Eh, la conferencia de hoy titulada ¿Quién nos esperará al otro lado de la vida? María Jesús Albertus es fundadora de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid desde 1996. Y es actualmente la vicepresidenta de esta asociación. Además es conferenciante y divulgadora de la doctrina espírita. Y también Juan Miguel Fernández nos acompaña, es divulgador espírita. Eh, antes de comenzar con nuestros invitados, quiero recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que puedes colaborar con nosotros de diversas maneras. Por ejemplo, dándole un me gusta a este video, dejando también siempre tus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndote también a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo a través del botón super chat que aparece en el chat de tu pantalla o en cualquier momento mediante el enlace que figura en la descripción escrita que está debajo de este video. Y también queremos informarte sobre el nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com. Te invitamos ahora a ver este video que Mindalia ha preparado para ti.
1: Mindalia.com te invita a ser parte de Colombia Espiritual, el Congreso Virtual Internacional organizado por Mindalia y que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril del 2020. Si eres especialista colombiano, puedes participar desde cualquier lugar del mundo de forma virtual realizando conferencias, talleres y consultas privadas para la difusión de la espiritualidad y la consciencia. Solicita más información al más +34 644 366 733 o escríbenos a colombiaspiritual@mindalia.com.
0: Excelente amigos, así pasaba la información sobre Colombia Espiritual, un evento que organiza Mindalia.com en el que puedes participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Y ahora sí, no hay más preámbulos, sé que todos queremos escucharlos, los voy a presentar María, Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández. Y hoy, ¿quién nos esperará al otro lado de la vida? Muy bienvenidos amigos, cómo están? Un placer tenerlos en Mindalia. Muchísimas tana. gracias, es un placer volver a estar. Con con todos ustedes.
2: Muchísimas gracias, buen día para todo el mundo y esperamos que lo que esta tarde podamos decir les ayude.
3: Bien, vamos a comenzar precisamente pues este tema tan importante eh, preguntándole el título precisamente de la conferencia o de la charla a María Jesús. María Jesús, ¿quién nos esperará al otro lado de la vida?
2: Pues va a depender de nosotros nada más, va a depender porque Después de morir, el hombre, de morir entre comillas porque no morimos, pero después de la muerte física, el hombre se va a ir desprendiendo de la materia, de esto, y se va a quedar al espíritu. ¿Y qué puede pasar? Pues en primer lugar puede sentir la compañía de aquellos que amó en la tierra y que se fueron antes que él, que le están esperando, y eso es algo muy hermoso. Porque vamos a pensar, se nos ha ido un hijo, un hermano, un esposo, unos padres, ¿no vamos a volver a verlos nunca más? No es cierto, los vamos a volver a ver en el momento que nosotros vayamos allí, pero iremos cuando nos llamen, nunca antes, no debemos hacer nada por llegar antes de tiempo, porque si no, no los veremos. Si en, la vida, si en la vida terrena hemos sido personas normales, honestas, trabajadoras, pues tranquilamente llegaremos al otro lado y nos vamos a encontrar con todos ellos. Ahora bien, si por el contrario no hemos sido tan buenos, hemos hecho todo el mal que hemos podido, eh, no nos vamos a encontrar con nadie, iremos a lugares terribles. Pero como todos los que nos escuchan son personas excelentes, y esto va dirigido a aquellas personas que han perdido a un ser querido. Si seguimos caminando por la vida con serenidad, con calma, con esperanza, los vamos a encontrar. Porque nos van a estar esperando, nos van a recibir cuando nosotros lleguemos.
3: Bueno, yo quería comentar un tema muy importante. Y es que el alma, en la separación de, del cuerpo... Eh, se desprende de forma gradual es decir, que no escapa, no escapa como un pájaro que ha sido devuelto a la libertad eh, los dos estados se tocan naturalmente, confundiéndose así el espíritu se va desprendiendo poco a poco de sus ataduras y éstas se sueltan no se quiebran, no se rompen y por eso, todo el sentimiento que podemos llevar con nosotros todas nuestras experiencias todas nuestras formas de vida que hayamos tenido anteriormente, todo nos va a servir precisamente para contactar, para que aquellos espíritus amigos que hemos tenido en otras experiencias también, vuelvan a estar con nosotros. Debemos decir también que observamos que muchas veces aquellos espíritus que han desencarnado, que han tenido unas experiencias muy, muy pues, duras. duras, más que duras, pues... No se han comportado bien, es que no quería decirlo, ¿no? Son espíritus que se encuentran de una forma sufrientes y perturbados. espíritus que dan la impresión de ser criaturas abandonadas y olvidadas. Pero en realidad son los autores de su desamparo. Es decir, ellos se encuentran así por esa situación que han tenido, por haberse comportado en la vida de esa forma, perjudicando a los demás, poniendo zancadillas, teniendo odios a la gente, eh, actuando de una forma indebida. Es la intención criminal la que, precisamente, por ser desobedientes a las leyes divinas, se encuentran en esa sintonía. Ahora bien, hemos de decir también algo muy interesante. La mayoría de las veces nos vemos atendidos por aquellos espíritus amigos, por nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros y que nos esperan al otro lado de la vida para darnos un gran abrazo, para recibirnos.
2: Eso es tener esperanza, eso es tener ilusión. Y todo esto va para todas esas personas, como decíamos antes, que han perdido a un ser querido. Y que creen, ya nunca más voy a volver a verlo, no es verdad. Porque como decíamos al principio, la muerte no existe. Solo vamos a dejar aquí la materia, pero nuestro espíritu, nuestro espíritu permanece vivo. Y es el que cuando lleguemos al otro lado y despertemos, porque es como, como un sueño. Al despertar, ahora imaginémonos, despertamos, no sabemos dónde estamos, pero de pronto vemos a los papás, a los hermanos, a los hijos que se fueron antes. ¡Qué maravilla! Y que nos podamos abrazar y que podamos sentir ese calor que teníamos al estar juntos en la Tierra. Eso es una ilusión y es una ilusión cierta. No lo estamos diciendo para daros ánimo. Por eso, como decía Juan Miguel muy bien, hay que vivir a lo largo de la vida con amor, con esperanza, dando ilusión a los demás, ayudándonos en todo lo que podamos. Porque, ¿qué adelantamos con ser malas personas? Nada. Bueno, sí, lo único que adelantamos es que al llegar al otro lado de la vida no nos encontremos a nadie. Y de esta forma, cuando uno es... Agradable, dulce, amoroso. Llegaremos allí, claro que sí.
3: Pero, ¿sabes una cosa? Que también nos podemos encontrar a algunos de los que hemos perjudicado aquí. También, eso ya. Es ¿Eh? sí, Cuando es cierto. desencarnamos, ¿Sí? eh, hay algunas personas desencarnadas también uh -huh. que nos están esperando al otro lado de la vida y nos están esperando para reclamarnos aquel daño que, que habíamos hecho ¿Y nos pueden en esta hacer experiencia. Daño. Nos pueden obsesar, nos pueden perseguir. Es decir, Existe una ley que es fundamental, que es la ley de causa y efecto. No se trata de ojo por ojo, como en la época mosaica, ¿no? pero aquellas cosas que nosotros actuemos de mala fe, aquellas cosas que perjudiquemos a un tercero, son aquellas cosas que nosotros vamos a tener que reparar después.
2: Por eso no nos interesa morir, entre comillas, guardando rencor, guardando odio, guardando envidias, porque todo eso nos va a perjudicar. Tenemos que llevar los sentimientos limpios, puros, amorosos, para que ningún espíritu negativo nos esté esperando para hacernos
3: daño. Bueno,
2: no deseamos que nos hagan daño.
3: No se nos puede olvidar algo muy importante. También nos estará esperando nuestro espíritu protector. Es mm -hmm. decir, nuestro guía espiritual. Aquel que se comprometió desde que fuimos... Eh, aceptados por nuestra madre cuando fuimos fecundados, hasta que terminamos nuestro ciclo, es un espíritu de un orden superior, más elevado que nosotros. Y está con nosotros desde que nuestro nacimiento eh, se creó, es decir, hasta nuestra muerte. Y con frecuencia, inclusive, nos sigue hasta después la vida espiritual. Incluso durante muchas existencias hemos tenido existencias corporales, hemos tenido el mismo espíritu protector. Él es como un padre para nosotros, es el que nos intuye, nos orienta, nos protege, nos auxilia, es aquel que nosotros oímos dentro de nuestra cabeza y que pensamos que somos nosotros mismos los que estamos teniendo esos pensamientos, ¿no? Son nuestros guías espirituales los que nos orientan y los que nos intuyen. Por eso,
2: eh, lo que debemos hacer es, cuando lleguemos al otro lado y despertemos al abrir los ojos, si de momento no vemos a nadie y pensamos que estamos solos, lo que debemos hacer es llamarle Ángel, ayúdame. Ángel, cada uno que lo llame como quiera. Es nuestro Ángel guardián, pues Ángel es un nombre precioso, pues llamémosle a Ángel, por ejemplo. Ángel, ayúdame. No sé dónde estoy. No sé qué me ocurre. No veo nada o no veo a nadie. Ayúdame. En el instante que nosotros lo llamemos, nos estamos conectando directamente con él. Y vendrá. Y nos ayudará. Y seguiremos adelante. ¿Por qué? Porque como decía Juan Miguel muy bien, no hemos sido malas personas. Porque de lo contrario ese ángel guardián no va a poder ayudarnos porque nos fuimos de su lado al hacer el mal al estar al ser tan negativos lo estamos despreciando y se va, se aparta se queda en un ladito bueno ya me llamarán pero tenemos que acostumbrarnos a darnos cuenta que no estamos solos nunca estamos solos incluso aquí ahora según estamos todos vivos todos en la tierra de vez en cuando, cuando tenemos una angustia, un problema, vamos a llamarle, ángel, mira lo que me ocurre, mira qué me está pasando, ayúdame, dame fuerzas, dame energía.
3: Bueno, queremos decir algo también muy interesante, y es que la muerte eh, no nos causa un, un estado milagroso para nuestra conciencia, es decir, tal como hemos sido aquí en la, en la Tierra, nos vamos al mundo espiritual, nos llevamos el disco duro, que es el que tiene toda la grabación de todas nuestras experiencias. No vamos a cambiar, seguiremos con nuestras virtudes, con nuestras imperfecciones, con todo aquello que pertenece a nosotros, nuestra inteligencia, todas aquellas cosas que hayamos ido acumulando a lo largo del tiempo en esta experiencia que tenemos, ello nos va a servir precisamente para comenzar a caminar al otro lado de la vida. Desencarnar, porque la muerte no existe, repitámoslo, es cambiar de plano, es como el que se va a vivir a otra ciudad sin que le alcance las enfermedades que padece o las virtudes que posee. ¿Comprendes? Tenemos que irnos al otro sitio, verdaderamente fortalecidos, fortalecidos porque hemos tenido un comportamiento correcto, hemos amado y hemos querido a todos aquellos que están a nuestro lado, a todos aquellos que se encuentran en esta nueva experiencia que estamos teniendo. Y es la que nos va a servir para seguir acumulando conocimiento para nuestro progreso espiritual.
2: Pero debemos evitar algo, verás. Eh, hoy he recibido una llamada de una señora que había perdido a su hijo. Y lo había perdido porque mm, se había puesto una sobredosis de, de droga, claro. Y había partido. La mamá estaba desesperada, angustiada. Y me llama para preguntarme... Si ella se pone una sobredosis, se muere para ir a buscar a su hijo. Eso no debemos hacerlo jamás, porque no veremos a nuestro hijo. Debemos esperar a ser llamados desde el otro lado. Por eso lo que debemos hacer, si, nos, si se nos ha ido un ser querido de una sobredosis, de, de lo que queráis, lo que debemos hacer es orar por él y hablarle. Y hablarle, mira, eh, hoy estoy feliz porque voy a ir a tal sitio, voy a, a ir al otro y tú tienes que ser feliz, tienes que estar tranquilo, tienes que estar armonioso. ¿Por qué? Porque él va a captar nuestra vibración de dolor o de alegría. Imagínense que nuestro familiar capte que nosotros estamos todo el día llorando, llorando y llorando. Estará triste. Pero si él nota o ella, claro, que estamos tranquilos, que le estamos hablando, que le estamos contando lo que ocurre en, esta, en este tiempo. Igual que cuando nos vamos a otra ciudad. Hablamos por teléfono, mandamos correspondencia, pues aquí hay que hacer lo mismo. Os he dicho algunas veces que es muy hermoso poner una fotografía de ese ser que se ha ido y ponerle todos los días una flor y hablarle, buenos días, ¿cómo estás? Pues yo me he levantado muy bien, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello porque eso nos va a relajar, nos va a tranquilizar. Pero a esa persona que está en el otro lado se va a sentir muy bien, porque ve que le recuerdan, que le siguen queriendo, que no está solo. Y eso es lo que necesitamos, darles fuerza, bien. igual que ellos no la dan a
3: nosotros. Bien. Nos podemos plantear si cuando nosotros vamos al más allá, volvemos de inmediato a reconocer y a conocer a todos aquellos que murieron antes que nosotros o que partieron más antes que nosotros. bueno, Pues naturalmente que sí, pero en función también del estado vibracional que ellos puedan tener, como haya sido también su comportamiento. Según el efecto que por ellos, o el afecto que, que podamos tener por ellos y que le profesaban por nosotros también, es decir, es la ley de la sintonía. Nosotros tenemos sintonía por una persona y esta persona si tiene una sintonía por nosotros, ¿qué ocurre? nos llevamos bien, tenemos eh, en, eh, contactos entre los dos y a menudo acuden a recibirnos en el mundo espiritual al retornar allí, algunos que partieron antes que nosotros, inclusive algunos que tuvieron una vida con nosotros en otras experiencias, en otros tiempos, vuelven a reunirse con nosotros porque en esta experiencia no habían reencarnado, estaban todavía en el mundo espiritual. Además, volvemos a encontrar a todos ellos a los que habíamos perdido, a todos aquellos que han partido a lo largo de nuestra experiencia y que decimos, ya no volveremos a verlos más. Pues sí, volveremos a verlos más veces, muchas más veces de las que nosotros nos podemos pensar.
2: Pero también hay que decir que podemos encontrarnos en lugares terribles, en lugares horrorosos. Pero eso va a ser simplemente porque nosotros no nos hemos comportado como debiéramos. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a ser mejores. Tenemos que acostumbrarnos a ser más, más dulces, más amorosos. Porque el ser mala persona nos va a costar muy caro. Pero en el otro lado de la vida hay lugares terribles donde no quisiéramos ir. Pero lo que vamos a hacer ahora es no hablar de los lugares terribles. Vamos a hablar de los lugares hermosos. Hay lindos parques, hay ciudades preciosas, hay armonía. No hay, no hay dolor, no hay angustia, no hay hambre, no hay calamidades, no hay guerras. Hay lugares bonitos. Y ahí queremos ir, a pues, esos lugares hermosos. Pues
3: tenemos que decir que los primeros tiempos de vida espiritual, en el mundo espiritual, pues el alma lógicamente busca también las actividades, es decir, dice, bueno, cuando pasa al otro lado no voy a estar haciendo nada, pues sí, claro que vas a estar haciendo, vas a tener ocupaciones como tiene la mayoría de, las, de los espíritus, y sobre todo van a estar en sintonía con aquellas predicciones que tú puedas tener, con aquellas, aquellos círculos en los cuales tú te movías aquí en la Tierra también. Igual que nosotros aquí eh, nos reunimos por grupos colectivos, nos reunimos en, en colectividades, en asociaciones, etcétera, en el mundo espiritual también se reúnen grupos de espíritus que están dentro del mismo estado, es decir, del mismo patrón vibratorio que teníamos nosotros aquí. Por lo tanto, también tendremos oportunidad de seguir colaborando en el mundo mayor. Bien, también es cierto que se nos va a enseñar aquellas cosas en las cuales... Nos hemos confundido. Aquellas cosas que tenemos que reparar, aquellas pruebas que no hemos pasado y que, naturalmente, nos quedará pendiente para otro curso. Y es lo que quiero que tú hables, María Jesús. Pero
2: podemos aprender muchas cosas. Mirad, ¿qué nos gustaría haber hecho aquí que no hemos podido? Ay, a mí me hubiese gustado ser, pues, doctor en medicina. Bien, aquí no he podido, pues lo voy a hacer allí. Allí voy a estudiar medicina. Voy a tener la gran facilidad de poder hacerlo. Digo medicina como puedo decir músico, como puedo decir cantante, lo que queráis. Y al volver vendremos con esa facilidad. Porque a veces decimos, pero este niño, ¿quién le ha enseñado a tocar el piano? Si aquí en la casa nadie lo toca. Pero el niño se pone delante de un piano y toca. Porque lo trae aprendido. Eso también lo vamos a encontrar en el otro lado. Vamos a poder estudiar lo que, nos, lo que más nos guste y lo vamos a traer ya para la próxima existencia. Y no nos va a costar un gran esfuerzo. Ustedes saben que hay personas que para los idiomas son una maravilla. Aprenden un idioma rápidamente porque lo han aprendido antes. Esa ilusión tenemos que tener. Allí nos van a enseñar todo aquello que nos faltó por aprender aquí.
3: Y nos van a preparar precisamente para una nueva encarnación. Exactamente. Una nueva encarnación en la cual no solamente vamos a desarrollar todo aquello que está diciendo María Jesús de una eh, profesión, o un no, no, sino también con aquellos otros con los cuales tenemos que volver muchas de las veces a reencarnar. ¿Y por qué tenemos que volver a reencarnar con ellos? Porque de la vida anterior hemos dejado muchas cosas incompletas, hemos tenido muchos enfrentamientos, hemos tenido cosas sin resolver. Y el compromiso de todos nosotros cuando estamos sin la materia es el volver a reunirnos juntos con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, con nuestros padres, nuestros tíos, para volver a reencarnar otra vez y llegar a completar aquello que quedó incompleto de otra experiencia. Bueno, Por lo tanto, también es muy importante ese tipo de, de proyecto que podemos tener en el mundo espiritual.
2: Pero hay que decir algo, y es que eh, cuando vayamos al otro lado no nos vamos a encontrar allí tres maridos y cuatro padres. Y, ¿Y cuatro madres? No. Vamos a ver, la familia espiritual es como una compañía de teatro. Una compañía de teatro hace una obra y hoy hace de papá, de mamá, de hermano, y en la obra siguiente pues hace de vecino, de amigo.
3: Cambian los papeles.
2: Exactamente. Pues en la vida real pasa lo mismo. Esa familia espiritual, que es como una compañía de teatro, en cada existencia vendremos de forma diferente, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, porque ustedes saben que hay amigos que se quieren más que los propios hermanos. ¿Por qué será? Bueno, pues eso es algo muy interesante. nos pode Podemos aprender a ser felices con lo que nos dan. Tenemos que aprender a ser felices... Con todo aquello que se nos presente en la vida. Porque miren, al nacer te dicen: Mira, esta es tu mamá, este es tu papá. Ah, qué bien. Pero los amigos los elegimos nosotros cuando estamos en la tierra. Hay esta niña, este niño, todos esos son mis amigos.
3: Y nos podemos encontrar, por ejemplo, a familiares nuestros que tienen ya ocupación en el mundo espiritual. Es decir, que tienen una tarea que hacer. Claro. ¿Y, eso y cómo nos es? están esperando. ¿Cómo es eso?
2: Pues porque en el mundo espiritual se trabaja por merecimiento. En la tierra trabajamos por obligación, porque hay que vivir, hay que comer, hay que vestir, hay que tener un hogar y tenemos que trabajar. A veces en, en trabajos que no nos gustan. Pero en el mundo espiritual vamos a trabajar exclusivamente en aquello que nos agrada, en aquello que nos gusta, en aquello que nos va a beneficiar y nos va a ayudar para seguir caminando hacia adelante
3: bien, tenemos que hacer una puntualización hablábamos antes hace unos instantes de espíritus que se encuentran perturbados, confundidos que todavía no han despertado y que inclusive cuando despiertan no comprenden lo que les ha ocurrido son muchas las veces que en las reuniones mediúnicas tenemos la presencia de estos espíritus que son llevados precisamente allí para que sean esclarecidos para hacerles comprender que han cambiado de estado, que se encuentran en el mundo espiritual. ¿Qué ocurre con ello? Ellos se ven como los podemos ver nosotros ahora. Y entonces dudan, dudan de que hayan pasado al mundo espiritual. Muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, porque nadie les ha hablado de ese tema. Otras muchas porque ellos mismos se niegan completamente a admitir esa situación. Bien, estos espíritus, están merodeando alrededor de sus casas, de sus trabajos. No son conscientes de la situación que están viviendo. Ellos no están atendidos en el mundo espiritual desde el punto de vista de que les estén enseñando un, una reencarnación futura. No, porque hasta que despabilen, hasta que vuelvan a tener el sentido de la realidad que normalmente les suelen despertar de vez en cuando, ellos no van a estar en ese estado.
2: Pero es porque nadie les habló de que la vida continúa. Y al morir, entre comillas, se quedan perdidos, se quedan aquí. Por ejemplo, una buena medium va a un hospital y lo ve así, lleno de espíritus, lleno de espíritus. Y hay que entrar y hablarles, hermanos, márchense de aquí. Mirad, en, la, en las reuniones mediúnicas, cuando nos vienen estos hermanos, no les podemos decir, «Estás muerto» porque del susto se muere otra vez. Hay que decírselo con cuidado para que no sufra, porque ni siquiera saben que han muerto. No le puedes decir estás muerto porque a veces te dicen «Mira, llevo mi camisa, mis pantalones o mi falda, mi vestido». Hay que ir poquito a poco diciéndoles «Estás en otra dimensión, ya no estás en la Tierra. ¿Cuánto tiempo llevas sin comer? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Has ido a tu casa?» ¿Has encontrado a tu familia? ¿En qué fecha estás? ¿En qué fecha estás? Y se han quedado en la fecha en la que Esa murieron. Es
3: cuestión mental. Claro.
2: Entonces hay que ayudarles porque eso es muy triste. El creer que no hay nada después de la vida no es verdad. La vida continúa. Y tenemos una sola vida con muchas existencias. Por lo tanto, nuestro espíritu es eterno. Tendremos, viviremos y tendremos diferentes padres diferentes hermanos pero no importa lo importante es que en cada existencia aprendamos a saber convivir con los demás, a aprender a ser dulces y a comprender que hay mucho más de lo que se ven con los ojitos de la cara
3: ¿y para qué sirve todo eso? pues precisamente para que cuando desencarnemos cuando demos el paso, ese trance que como decimos es un tranquilo, sereno no es una cosa brusca sino como despertar de una operación, de la anestesia etcétera, para que seamos eh, tengamos me, eh, meritorio el, el que nos reciban eh, los seres queridos con los cuales hemos vivido anteriormente es decir, merecimientos para ser atendidos
2: pero nosotros ya sabemos que la vida continúa, porque ustedes están ahí escuchándonos y ya saben que la vida continúa porque si no, no estarían viéndonos si no tuviesen la idea de que hay más cosas después de la muerte no estarían viéndonos dirían esto no me interesa yo no creo en esto pero si están ahí es porque sí creen es porque saben saben que no se acaba todo con una sola existencia tenemos muchas y en todas ellas aprendemos muchas
3: cosas es un tema muy consolador porque el nacer y morir sabemos que va a existir, pero nacer, morir y continuar, eso es muy importante para cada uno de nosotros, porque además es, nos asigna, como estamos hablando, un comportamiento que si no pensamos que la vida continúa, ese comportamiento se puede torcer y no puede ser el adecuado, no puede ser moralmente admitido.
2: Por eso, vamos a muy sí. bien, vamos a tener ánimo, vamos a tener esperanza, vamos a tener ilusión. Vamos a ir caminando por la vida con la cabeza erguida, diciendo, el día que yo muera, entre comillas, no voy a estar solo, Exacto. porque no me he comportado negativamente en la vida. Y si lo hice ayer, a partir de hoy voy a cambiar, voy a hacer todo el bien que pueda, voy a ayudar todo lo que pueda a los demás... Y no importa que los demás nos lo agradezcan o no. Ese será su problema, no el nuestro. Nuestro deber es ayudar y a empezar a hacer felices a los demás y a nosotros mismos.
3: Nos estarán esperando nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros mm -hmm. y con una gran alegría es el regreso a la patria espiritual. Nosotros hemos venido precisamente para allí. Circunstancialmente estamos en la materia. Pero nuestro sino... Es que somos espíritus inmortales, espíritus que hemos nacido una y mil veces para seguir avanzando, progresando en el infinito. Por lo tanto, hemos de mirar el futuro con mucho optimismo y pensar que vamos a seguir teniendo experiencias, que vamos a seguir conviviendo con nuestros seres queridos, con todos aquellos con los cuales, en este caso concreto, nos ha, nos ha tocado convivir.
2: Y además, aún tenemos tiempo de cambiar para que nuestra próxima reencarnación sea mejor, más agradable. Que no tengamos tanto sufrimiento, que no tengamos tanta
3: carga. tanta
2: pena, tanta angustia.
3: Y tanta carga que tenemos que reparar Exacto. Después.
2: Vamos a tener más esperanza y desde hoy ya vamos a comenzar a ser mejores. Nuestro propio círculo, esposo, esposa, hijos, familia, vecinos, amigos... Vamos a tratar de convivir con todos ellos con más ilusión, con más alegría y con mucha más esperanza. Porque deseamos llegar al otro lado y que nuestros seres queridos nos abracen, como cuando lo hacían aquí.
0: Excelente, María Jesús, Juan Miguel, un placer haberlos escuchado. Eh, gracias por toda esta información que nos trasladaron. Tenemos muchas preguntas también de los espectadores para ustedes. Así que en minutos comenzaremos con cada una de ellas. Pero antes eh, antes de pasar a las preguntas de nuestros eh, espectadores, quiero eh, recordarles, amigos, que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio puedes realizar junto a nosotros el viaje de tu vida a Avalon y los círculos de las cosechas Es una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda y junto al cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar Y ahora quiero invitarlos a que juntos veamos este video que Mindalia Viajes preparó para que conozcamos un poco más sobre esta experiencia única
1: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable a Avalon y a los círculos de las cosechas Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar Disfruta el viaje de tu vida Recorre lugares sagrados Descubre la magia y energía De una isla repleta de historias legendarias Solicita más información en viajes.mindalia.com O al más 34 670 037 704 Reserva tu plaza Viajar junto a nosotros es tu destino Muy
0: bien amigos, así pasaba la información del viaje a Avalon y los círculos de las cosechas. Si quieren conocer más sobre esta propuesta o todas las propuestas que Mindalia tiene para ti, puedes hacerlo ingresando en nuestra página web www.mindalia.com. Vamos a comenzar entonces con las preguntas de nuestros espectadores. Y nos escribe primero eh, Liz... Eh, Luz, perdón, desde Argentina, dice, bueno, al comienzo de la charla ella nos eh, eh, decía, espero que me reciba mi papá y mi mamá, y también dice, mis gatos y mis perros, ¿dónde van los animales cuando mueren? Bueno.
2: Pues también van al mundo espiritual, y no le quepa duda a esta señora de que sus gatos y sus perros y todos los animales que tenga le van a estar esperando, porque no hay que olvidar que los animales mmm, que se crían en las casas están muy cerca nuestra y nos esperan. Y será bonito, ¿no?, llegar y ver a nuestro perrito, a nuestro gatito. Claro que sí.
3: Bueno, sobre todo porque la mente es muy importante y creamos a veces imágenes y creamos situaciones ayudados por el mundo espiritual. Es decir, si vamos a recibir eh, nuestros eh, perritos o nuestros gatitos, pues los espíritus colaboran pues para que esto sea así y nosotros no tengamos tanta añoranza de, de la tierra, sino que los vamos a ver por unos instantes y los vamos a ver durante un tiempo, el tiempo que sea necesario
0: solamente para que nos consuele. Excelente, muchas gracias por su respuesta ambos. Eh, Luis Enríquez desde Venezuela, ¿qué opinan sobre la cremación del cuerpo humano? ¿Es bueno o malo para, o malo para el desencarnado?
3: Bien, eh, tenemos que hablar muy seriamente sobre este tema. Sabemos que el espíritu tarda mucho tiempo en separarse. En, en, por ejemplo, en Oriente eh, conceden 42 horas para que el espíritu eh, se desprenda y puedan quemar la materia. En este caso concreto es muy importante dos cosas. Primero, el conocimiento que la persona pueda tener. Es decir, hablábamos en la charla sobre el tema de la continuidad de la vida. Que las personas sepan que la vida continúa que esto ha sido una experiencia, que hemos terminado un trance. Y entonces resulta que si nosotros eh, nos imantamos a nuestro cuerpo físico, vamos a estar ahí sujetos a él. Por eso hemos de pensar que la vida continúa, que seguimos hacia adelante. Aquellas personas que no tienen ese conocimiento, posiblemente la situación va a ser una situación penosa pero aquellos otros, y pensamos que cuando hacen este tipo de cosas ya tienen ese saber, el espíritu se va a desprender fácilmente y no va a tener ningún tipo de perjuicio. Es como aquel que le meten en, el, en, la, en la caja, ¿no? Pues exactamente igual, porque también se puede quedar allí pendiente con el cuerpo físico.
0: Muy bien, gracias por su respuesta. Nos escribe desde España, Cris. Dice, me gustaría que explicaran por qué hay tanto negocio y falso medium. ¿Qué ocurrirá con los que engañan a personas una vez que dejan este plano? Y gracias por su buen hacer.
2: Pues mira, verdaderamente todas aquellas personas que son mediums de verdad eh, no tienen por qué engañar a nadie. En primer lugar, porque el medium está para ayudar a los espíritus y a las personas que van a.
0: Amigos, acabamos de tener una pequeña incidencia con la imagen de nuestros espectadores, de nuestros invitados. Vamos a intentar solucionarlos a la brevedad posible y ya estamos con ustedes nuevamente. Gracias. Ya venimos, no se vayan. Ah, ahí estamos, ahí estamos. No, queríamos añadir... Eh, si perdón, permitís, perdón. Es que sí, queríamos añadir... Se había quedado la imagen de ustedes sí. congelada y no, 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 no logramos escuchar el final de la, de la ah. respuesta. Si podemos retomar, María, bueno. eh, así sí. le respondemos a Cris. Bueno, lo que España.
2: queríamos decir es que Aquellas mediums que cobran por su trabajo, ¿cómo pagan a los espíritus? Puesto que los que trabajan son los espíritus, no la medium. La medium está repitiendo simplemente lo que el espíritu dice. Entonces yo pienso, ¿cómo le manda el dinero? ¿Por una transferencia? ¿Por un giro postal? Los espíritus no necesitan dinero. La medium está para ayudar, pero debe hacerlo gratuitamente.
3: Y tener.
0: Se está se acaba de volver a, a trabar la imagen de nuestros invitados Vamos a intentar ver si podemos solucionar esto a la brevedad Para, para poder completar esta, esta respuesta hacia Cris desde España claro. Justo María se trabó otra vez la imagen Exacto. Pero bueno, el mensaje estaba, estaba claro No sé si querés agregar algo más para, para resumir Y ya pasamos a la siguiente pregunta
2: No, no, vale, está bien, está bien
0: Perfecto, bueno, pasamos,
2: pasamos, la sí. siguiente
0: pregunta eh, nos llega de eh, en nombre de Jonathan Alvarado y dice, las experiencias cercanas a la muerte son reales. Al parecer, una amiga de mi mamá le contó que murió en el momento de parto y se desprendió del cuerpo y alguien la llevaba de la mano, pero regresó y vio la sábana blanca. Dice, bueno, quiere que, que hablen un poco sobre esto y lo resume, las ECM.
3: Evidentemente, las ECM, los encuentros cercanos a la muerte son reales porque ha sido tratado desde el punto de vista científico, además. Hay infinidad de, 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 de investigadores y de médicos que han estado contando este tipo de temas. ¿Qué ocurre? Pues que en ese momento determinado el espíritu se emancipa y cuando pues, eh, el, el corazón vuelve otra vez a, a latir, pues el espíritu vuelve otra vez a él. Es decir, a veces no tienen por qué desencarnar el instante y por eso regresa, no ha terminado su tarea, no ha terminado su compromiso con, con la materia. Por lo tanto, las ECM están demostrados científicamente que son ciertas.
0: Excelente, muchas gracias por sus respuestas. Eh, desde España, Soy Blue, tenemos el, el usuario, no, no el nombre, y dice, ¿por qué se ponen en contacto con nosotros los espíritus elevados, que van vestidos con túnicas blancas? ¿Son ellos los habitantes del mundo mayor, espíritus del conocimiento?
2: Los espíritus mayores si van vestidos muy, muy limpios, muy blancos, con túnicas, y si es verdad, se ponen en conocimiento con nosotros para darnos información, para ayudarnos, para orientarnos. De la misma forma que lo hacen espíritus ignorantes o espíritus eh, familiares, los espíritus mayores están ahí para confirmar lo que ya sabemos, que la vida continúa, que Dios existe, que no estamos solos, que en el planeta, en el, que en el espacio en muchos mundos habitados. Todo eso nos lo dicen los espíritus mayores, que están en esferas luminosas, donde no necesitan reencarnar. Y cuando lo hacen, pues es para ayudarnos, para, porque vienen en misión, para levantarnos el ánimo y para enseñarnos cosas nuevas.
3: Para esclarecernos y enseñarnos fundamentalmente. Exacto. Es la diferencia entre la mediunidad con espíritus suficientes y la mediunidad con, con espíritus, espíritus superiores. orientativos
0: excelente tenemos una pregunta que nos llega a través de un audio de WhatsApp desde Ecuador así que se los voy a escu hacer escuchar para que juntos escuchemos esta esta pregunta muy bien
1: Hola, saludos desde Ecuador bueno mi nombre es Jonathan en el año 2011 eh, perdimos a una tía y resulta que días después de, de haber fallecido logramos presentir el olor como el perfume que utilizaba ella mm, mm. no sé si es que el espíritu queda todavía en, el, en la tierra o directamente hace su desciende donde donde tiene que ir en ese caso pero bueno no sí. fue la única vez sino bueno en otra ocasión sucedió también que podemos percibir el espíritu de del esposo de una prima que había fallecido y bueno, ella
3: nos corroboró que, que sí si era el espíritu de, de su esposo. Evidentemente son aportes que los espíritus nos transmiten precisamente para hacernos comprender que siguen existiendo, que están al otro lado de la vida y qué mejor cosa que aportar el perfume que ellos han llevado durante ese tiempo. Es una prueba evidente de la continuidad de la vida y que además se utiliza muchísimo en aquellos espíritus con los cuales tenemos afines y que regresan a nuestro hogar para indicarnos, aquí estoy, no me, no me he perdido, estoy al lado vuestro. Y que comprendáis que os estamos esperando, como era el título de la conferencia de hoy.
2: Y que no está sola, han salido a buscarla y, y le han permitido esparcir ese perfume que ella usaba para que ustedes se den cuenta que se encuentra bien.
0: Perfecto, muchas gracias a ambos. Yani Alquimia desde Argentina. ¿Cómo hacer cuando un ser querido de otro plano nos transmite un mensaje para alguien que no tiene deseos de saber por él?
3: Bueno, la verdad Hay que, que es, muchas de las personas que, que conviven con nosotros uh -huh. pues nos tachan con, con frases peyor peyorativas en relación con este tema. Pero es cierto que a veces tenemos ese compromiso de intentar Transmitir aquello que otro ser nos está comunicando a nosotros para decírselo a otra persona. Nuestra obligación, nuestro compromiso es decírselo. Si no cree en ello, no hemos de darle ninguna importancia. Mira, he recibido esta notificación, he recibido esta comunicación de fulano, de sutano para ti. Si quieres, la aceptas. Si no quieres aceptarla, no tienes por qué hacerlo. Pero sí que es nuestra obligación transmitir ese mensaje, porque para eso se nos ha dado. La mediunidad, como muy bien decía antes María Jesús, es para ayudar a los demás. La ayuda, la caridad espiritual, fundamentalmente. Y por eso, que lo de gracia, lo que de gracia recibimos, de gracia también lo tenemos que dar a los demás.
0: Gracias a ambos por esta respuesta. Desde España nos preguntan. Dice, ¿llegamos al más allá tal cual como somos, con nuestra sabiduría, conocimiento, personalidad? ¿Al llegar allí se acumula el conocimiento de otras vidas pasadas?
2: No es que se acumule, es simplemente que lo recordamos. Llegamos al otro lado cuando ya nos hemos espabilado un poco, cuando ya sabemos lo que ha pasado, recordamos todo lo que hemos aprendido y recordamos todo aquello en lo que hemos fallado. Por eso, en la siguiente existencia, podemos decir, ah, yo fallé aquí, en tal existencia, en la otra y en la otra, lo voy a recuperar. Entonces, no importa cómo nazcamos de nuevo, podemos nacer sin tener conocimiento de nada. No importa, será porque tenemos que aprender a ser más humildes. ¿Será que en vidas anteriores hemos derrochado la inteligencia? O no la hemos aprovechado correctamente, y esta vez venimos ignorantes, con falta de. No somos capaces de aprendernos nada, ni un simple teléfono. Seguida se nos olvida. Cada existencia aprendemos algo importante. Por eso tenemos que ir pasito a pasito aprendiendo y dándonos cuenta que en todas ellas, en todas ellas, nos ayudan a crecer, que es lo que nos interesa.
3: Pero. Hemos sí. de decir algo también. No solamente vamos creciendo o vamos eh, mejorando intelectualmente, sino que hemos de ir mejorando moralmente también. Ambas cosas han de ir paralelamente para cuando
0: vayamos ascendiendo que una no esté carente de la otra.
2: Que vayan las dos al Exacto. mismo nivel.
0: Excelente, muchas gracias a ambos por su respuesta. Nos escribe desde Colombia. Ana dice, soñé a una persona, repetía mi nombre y decía, ven. A los seis días fue de emergencia al hospital al borde de la muerte. ¿Cuál sería el mensaje de haber soñado antes?
2: Simplemente te estaban avisándole de que le iba a ocurrir algo. Tenía que estar percatándose de qué le iba a pasar. Se puso enferma y fue al hospital, me parece muy bien. Lo que hay que procurar es prestar más atención a los sueños porque no todos son pesadillas. Eh, como no todo el mundo es medium en la vida, los espíritus a través del sueño se ponen en contacto con nosotros y nos ayudan y nos indican lo que debemos hacer. Por eso hay que prestar mucha atención a los sueños y hacer aquello que comprendamos que es lógico para que ellos se sientan mejor. Puede ser un familiar que nos está avisando de algo. ¿Quién sabe?
0: Es la intuición que recibimos muchas de las veces. Claro,
2: claro.
0: Perfecto. Eh, desde España, la próxima pregunta. Dice, ¿nuestro cuerpo en el otro lado también es físico? ¿Podemos sentir, ver, oler, tocar, respirar, pensar con nuestros pensamientos como aquí en la Tierra?
3: Hombre, naturalmente, pero además mucho más sensitivos que aquí. Aquí la materia a veces... Precisamente nos resta esta serie de, de sensibilidad que podemos tener. En el mundo espiritual, desprovistos ya de la materia, adquirimos una sensibilidad mayor que nos va a permitir
0: oler, ver, sentir, todo aquello que nos acaba de decir. Claro. Excelente. Karen Contreras, desde Chile. ¿Nuestros animales pueden visitarnos si están fallecidos? ¿Ellos también nos guían espiritualmente?
2: Guiarnos, guiarnos no. no. Eh, puede en algún momento, podemos percibir o sentir que están cerca, puede, pero ellos no pueden orientarnos. Son animales, nos han querido, hemos estado juntos, pero no tienen un espíritu desarrollado como para poder ayudarnos. El único que nos ayuda es nuestro guía espiritual, pero aparte algún familiar que ya está más elevado, que ya tiene conocimiento... Puede orientarnos, como decíamos antes, a través del sueño, poniéndonos perfumes para saber, ah, este perfume era de tal o cual persona. Y de esta forma vamos avanzando. El animal podemos percibir que está allí cerca, pero nada más, no puede ayudarnos.
0: Muy bien, gracias. Eh, Ana desde Colombia dice, de la muerte a la reencarnación, ¿qué tiempo tiene? ¿En qué momento retornamos?
3: Bueno, esto está un poco en función de la necesidad que tenemos. Eh, aquellos espíritus que se encuentran un poco embrutecidos, espíritus poco avanzados, espíritus muy ignorantes, estos suelen reencarnar de una manera mucho más precipitada, más rápida, mientras que aquellos otros que ya han adquirido a lo largo de las experiencias, han ido adquiriendo un conocimiento superior, ya tienen una formación, ya son espíritus fortalecidos, no solamente moralmente, sino también intelectualmente, la reencarnación se va dilatando un poco más, porque ya no tiene esa necesidad de ir aprendiendo tan rápidamente como aquellos otros que hemos dicho desde el principio.
2: Porque se está también en el otro lado, que a veces no deseamos volver y nos, nos quedamos allí un poquito más, un poquito más, porque sabemos que al, ver, al volver siempre vamos a sufrir.
3: Vamos a tener problemas continuamente. Y eso no nos gusta.
0: Desde Ecuador, eh, Tan Suá dice, ¿podemos elegir la próxima reencarnación?
3: Bueno, más que poder elegir, eh, hay que prepararse para aquello que necesitemos aprender, como estamos hablando en esta en esta tarde. Queremos eh, hacer constar que también depende de la recomendación que los espíritus mayores... Eh, nos anuncien aquella reencarnación que sea la más precisa, la más necesaria para nosotros, bien por las pruebas que tengamos que superar, bien por las reparaciones que tengamos que llevar a cabo por nuestros comportamientos anteriores. Pero no podemos elegir así de una forma libre qué es lo que queremos hacer. Será siempre en función de la necesidad y de aquello que nos sea de provecho para nuestro avance espiritual.
0: Muy bien, muchas gracias. Matilde nos escribe desde Madrid. Dice, perdí a mi hija hace seis años. Me dicen que siempre está conmigo, pero tengo comprendido que cuando traspasan sus almas deben seguir evolucionando con otras misiones. ¿Es cierto?
2: Claro. Eh, eh, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir evolucionando. La esperanza que a usted la queda es que su hija esperará que usted vaya al otro lado. Cuando sea llamada, nunca antes. Cuando ustedes la llamen y le digan, vamos Matilde, que ya tiene usted que venir para acá, usted irá. Su hija la esperará, su hija saldrá a recibirla, su hija estará con usted y usted será feliz. Pero siempre que usted siga cuidándose aquí todo lo que pueda, para que cuando llegue el momento y usted vaya al otro lado, no la llamen suicida ni la digan, no puedes ver a tu hija porque no te has comportado como es debido, porque no has hecho esto o no has hecho aquello.
3: Además, su hija la visita a ella claro, en Claro, eso
2: es una maravilla.
3: Ella se preocupa por saber cómo se encuentra, claro. para saber cómo lleva su vida. Y, y naturalmente, que además la percibirá. No solamente en cuanto al olor, que hemos dicho antes, sino en cuanto a la vibración, cuando ella se acerque a pasarle por la cara. ¿Eh? Claro.
0: Excelente. Eh, Mónica Morales dice, ¿qué sucede con las personas que se suicidan? Mi hijo se suicidó, nos aclara. ¿Pueden decirme si ellos mejoran?
2: Es un problema grave. En principio tiene que estar en el Valle de los Suicidas, que es un lugar bastante negativo. Pero todo eso se puede mejorar con las oraciones de los que aquí quedan. Pensando en él, ayudándole, dándole fuerza, dándole ánimo. Y de esta forma, él se va a sentir mejor porque va a percibir esa vibración hermosa. Por lo tanto, hay que procurar orar por él hablarle, darle ánimo para que él se sienta mejor.
0: Muy bien, Josita Trigueros, desde España, dice, tengo una duda, puesto que reencarnamos una y otra vez, cuando fallezcamos, ¿ya no podré ver a esos familiares que ya han reencarnado?
3: Sí, bueno, es que normalmente reencarnamos en los mismos círculos, casi siempre. Es decir, hombre, no le vas a, re a reconocer por el nombre que tenía o por la... Eh, la fisonomía que tenía anteriormente, pero naturalmente que vas a poder convivir con ellos. El mismo círculo, lo que hablamos de las familias espirituales, lo que hablaba María Jesús hace, un, hace unos minutos, que de forma natural eh, se conviven entre todos ellos. Y en otra nueva experiencia, los papeles podemos decir que van cambiando unos de otros.
0: Excelente. Tenemos unas preguntas que quiero unir de alguna manera. Para porque hablan un poco de lo mismo desde España y desde Reino Unido eh, desde España, Manchurrio dice, ¿existe el infierno como dice la religión católica, cristiana o es eh, como una película que vamos a un purgatorio? y también desde Reino Unido Venus escribe y dice, ¿qué sucede con los seres muy malvados y egoístas que han cometido crímenes, por ejemplo, ¿A dónde van? claro, bueno, pues mira
3: el infierno naturalmente que existe aquí en la Tierra porque todos pasamos por situaciones verdaderamente difíciles, ¿no? Eh, pero es un estado psíquico, es un estado mental, no es un lugar geográfico, naturalmente. Y aquellos espíritus que han tenido un comportamiento como el que nos han dicho, pues lógicamente irán al bajo astral, es decir, a unas zonas donde la oscuridad y donde las tinieblas serán, digamos, el ambiente para todos ellos, para que tengan la oportunidad de pensar en su comportamiento. Y no cabe la menor duda de que tarde o temprano, ellos despertarán y se darán cuenta de aquello que cometieron equivocadamente para reiniciar un nuevo camino, para reiniciar una nueva etapa, porque oportunidades, siempre tenemos oportunidades. Dios nos da eh, las oportunidades continuamente, nunca nos las quita. Precisamente es donde aprendemos todos.
0: Muy bien, muchas gracias a ambos. Nos queda una última pregunta porque tenemos poco tiempo. Pepita Pulgarcita, preguntas de España. ¿Cómo saber si un ser querido que ha partido está bien y ha llegado a la casa del padre?
2: <risa> en la casa de mi padre hay muchas moradas, decía Jesús. Sabemos que está bien porque conocemos a la persona que se ha ido. Sabemos cómo era. Era una persona estupenda, magnífica. Tiene que estar en un lugar fenomenal. Era una persona egoísta que no era muy buena, pues tiene que estar en un lugar regular. Y si era una persona cruel y malvada, pues está en un lugar terrible. Pero eso ya no necesitamos que nadie nos lo diga. Conociendo a la persona, sabiendo cómo era, nos podemos hacer a la idea de en qué lugar se encuentra. Es importante que oremos por ellos, porque esa oración les ilumina el camino para llegar a un lugar mejor. Es muy importante rezar por todos ellos.
3: Pero ahora bien, desde el sentimiento, desde el corazón. Sí, claro. No una oración repetitiva ni recitatoria, no, 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 sino desde aquí. Aquello que en ese instante tú puedas sentir por ello. Es la vibración, porque las palabras tienen energía y las palabras dichas con sentimiento llegan al lugar que tienen que llegar. Por eso es tan importante orar con sentimiento desde el corazón.
0: Muchas gracias a ambos, no tenemos más tiempo. Eh, ha sido un placer tenerlos aquí en Mindalia hoy. Le hacemos un saludo también a la gente que ha participado desde varios países como México, Venezuela, España, Argentina, Italia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú. Seguro alguno que nos queda en el camino. Y antes de despedirnos, quiero darle las palabras a nuestros invitados para que también puedan despedirse de nosotros.
2: Pues muchas gracias a Mindalia, especialmente por su ayuda, porque gracias a vosotros llegamos, fijaos, muy lejos, y damos las gracias también a todas aquellas personas que nos han escuchado. Y esperemos que todos pongamos en práctica lo que he dicho antes, ser más dulces y mejor.
3: Buen Muchas día. gracias a todos los que nos han seguido en esta, en esta emisión. Gracias a Mindalia de nuevo, como decía María Jesús, a los cuales agradecemos tanto su divulgación. Y hemos de tener algo muy importante presente, y es que somos espíritus uh -huh. inmortales. Esto nos sirve para pensar que nuestra vida tiene que ser una vida correcta, una vida moralizada, de forma que podamos regresar al mundo espiritual y que nos reciban todos aquellos a los cuales
0: eh, les hemos tratado con amor y con cariño. Muchísimas día, gracias. Padre. Muchísimas gracias a ambos, un placer como siempre espero que nos veamos pronto y hacemos extensivo también este agradecimiento a las personas que han participado de tantas partes de nuestro planeta recordarles amigos que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras dándole un me gusta a este video dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante el enlace que figura en la descripción escrita debajo de este video de esta forma, estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que se fomenten más charlas de este tipo con invitados como los que hemos tenido hoy muchas gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo